0: ha llegado para quedarse para quedarse Juego, Juego Limpio. Limpio con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego, Juego Limpio. Limpio el programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes en el fin de semana
1: quiero bailar en el fin de semana quiero venga de como le gusta a Oscar Chinchilla, con todo el ritmo de República Dominicana. Que aunque esté pasando algunas dificultades, aquí estamos para acompañarlos a la distancia. Venga, porque llegó el fin de semana, gracias a Dios, el viernes. Y me voy al taloal, lo pongo brillocito, a figurear, luego regreso a casa y le digo a mi vieja: prepáreme la ropa que mejor me queda. Voy al telefonito y llamo a mi negra. Bueno, la regrita la llamas tú, porque ya no me meto en esos líos. Aquí estamos, saludos cordiales y bienvenidos en este cierre de semana, cierre de mes, el noveno del año. Y esto se fue a la vuelta de la esquina. Quería hacer los llamados y precisiones, no solamente para la Fundación Mi Ángel Siempre.com, sino también para todos los que de una u otra manera hacen posible los aportes las colaboraciones y las ayudas para las gentes más necesitadas que están pasando dificultades tras el paso del huracán Ian que todavía sigue su curso Camino al Norte ya un tanto en el cierre y en procura de su definición de su recorrido Esperamos que las cosas vayan mejorando bueno ¿Qué tal amigos? Amigas y oyentes de Juego Limpio, el programa deportivo para Iberoamérica y el mundo. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí para contarles todo lo del cierre del fin de semana, porque tendremos como en Botica, fútbol de España muy temprano el próximo domingo. Terminado el juego del Real Madrid frente a los Asuna de Pamplona nos iremos con la actividad del fútbol en Colombia el América de Cali enfrenta al Atlético Nacional y el doble paquete futbolero, el plato futbolero lo tendremos por Ángeles Estéreo Sin Fronteras y en nuestro canal de YouTube Ricky López guión Ángeles Estero yo les pongo lo del guión Ángeles Estero para que lo puedan ubicar más fácil y todo el sonido profesional que prepara Oscar Chinchilla por Ángeles Con esa y otras novedades, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Hoy estamos alegres, contentos, con otra cara, con otra faceta y esperamos que sea para el augurio de buenas cosas porque ya lo malo hay que hacerlo a un lado, dejarlo a un lado, enterrarlo como ya tenemos enterrado al enemigo. El enemigo está debajo de nuestros pies y ahí no puede hacer nada. A las 5 minutos después de la hora, les damos la cordial bienvenida y nos vamos con esto que dice así tras el fin de semana.
0: Fin de semana con Ángeles Estéreo.
2: nueve
1: minutos después de la hora, y nos vamos con nuestros titulares, titulares, titulares para este día.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte
1: en Juego Limpio. En Francia, Klaus, Luis Suárez y el Marsella presionan al Paris Saint Germain. En el fútbol americano les contamos que Sainz sufre por bajas ofensivas de cara a su juego en Londres ante la representación de los Vikings. Hablamos de los vikingos. Coach de Dolphin dice que no había señal médica de peligro para Tagovailoa, quien salió lesionado la noche inmediatamente anterior. En el tenis de Sofía, Sinner Run y Musetti Hosler semifinales de ese certamen tenístico. En Francia, Maripan. Tras renovar con el Mónaco, dice, me siento muy valorado por el club. Asimismo, América de Cali, Atlético Nacional, un duelo por la consolidación en Colombia, con transmisión de Ángeles Estéreo, sin fronteras. En los Juegos Suramericanos, Asunción lista para debutar como anfitriona de los Juegos de esa parte del continente. En el tenis de Tel Aviv, Giocovita semifinales, a costa de Postisil. En el ciclismo, Vuelta a Croacia, el francés Laurence y pide el triplete de Milán, que se mantiene de líder. En el golf, el inglés Mansell sobrevive a un día infernal. Igualmente, les contamos que hay novedades por los lados de Suramericana, Sao Paulo, independiente del Valle, un día de la final. Hernán Barcos, el decano de los goleadores. Por eso no podemos faltar con el historial de la Copa Libertadores. Igualmente, 27-15, los Dolphins caen en Sincerari y Tua sufre lesión de gravedad. Perdió el primer partido, la representación de la Ciudad del Sol, porque había salido disparada. Ya era su tercera confrontación en línea y buscaba su cuarto triunfo. Bueno, en la Sudamericana 2022 define su campeón Sao Paulo Independiente del Valle. Eso por esta parte del continente. Murió Pugil colombiano tras estar en coma por knockout. Eh, Luisito Quiñones ya está en la presencia del señor. Lamentablemente queríamos las novedades Con Luchito y Miguel Andana Martínez A ver si conocíamos algo Vamos a ver si lo alcanzamos a tener Y si no, será para la próxima semana El Barça estudia vestir de blanco Y genera polémica eh, Sí, porque imagínense, el blanco es del Real Madrid Neymar cuestiona críticas Tras apoyar a Bolsonaro En Chivas ven que Solo título Título, título, título Es misión cumplida Antuna, nadie se va a caer ni querer topar con Cruz Azul. Spence Crawford, en riesgo. Retraso probable. Con esta y otras novedades, les damos la cordial bienvenida a toda nuestra amable y generosa audiencia. Este domingo, a las 2 de la
3: tarde, hora de Colombia. 3 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Real Madrid enfrenta al Osasuna. Real Madrid, Osasuna. Con la viva voz, Omar Orlando Salazar y Ricardo López Ayala, todo por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras.
4: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. ¿Qué tal amigos? Varias consideraciones por hacer. Primero saludarles, darle la bienvenida al canal García Deportes. En segunda instancia, decirles gracias por darle clic a la campanita de me gusta o suscribirte al canal García Deportes que cada día adquiere más y más presencia a nivel internacional. Bienvenidos todos los colegas y amigos que también retransmiten esta imagen a través de las redes sociales de nuestros comentarios del fútbol internacional, a Ricardo López Ayala allí en Miami a directo y sin barrera en Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, y en distintos países como Guatemala, Alfredo Castro, también a la gente que hace fútbol aquí en Europa, como Ancísar Fernández, aquí en Madrid, y muchos medios que siempre nos llaman y nos escuchan, a Rafael Villegas en Bogotá, un saludo también, un abrazo a nuestro gran colega Jorge Líez, el campuzano en Medellín, y a toda la gente que nos sintoniza y que escucha siempre nuestras versiones futbolísticas. Un placer saludarlos, pues, a todos y le damos la bienvenida ya para iniciar nuestras consideraciones la primera consideración del día escándalos seguimos hablando como si fuera el título de la canción de Rafael más escándalos nacer al quelafi el presidente del París Saint Germain está implicado en una trama de extorsión y secuestro menuda sorpresa nos llevamos pero menuda joya tiene el fútbol internacional al frente de la Asociación de Clubes Europeos y al frente del París Saint Germain, con testigos además, ya hay tres detenidos en París y un hombre que fue además maniatado, secuestrado, luego preso en Qatar. un empresario Franco Argelino fue el que destapó todo este escándalo porque el señor guardaba evidencias y pruebas de que al fue quien encabezó la compra de los votos. A un millón de euros pagaron por la sede del campeonato mundial que se va a desarrollar en el mes de noviembre y diciembre. Por eso hay tantos presos. Es que hay muchos detenidos en Estados Unidos de la FIFA y de las confederaciones de fútbol de distintos continentes. Hay demasiados presos y Joseph Blatter aún está implicado y lo mismo Michel Platini porque vendieron el mundial, no solamente a Rusia, sino el de Qatar. Entonces, al que es acusado de que directamente fue el que manipuló la compra de los votos con pruebas. Este señor las tuvo que entregar a los abogados de una manera confidencial, pero seguramente habrá sacado copias y las tendrá ya listas porque es lo que está publicando Le Parisien en Francia, el diario que está destapando todo este caso y este escándalo que va a dar seguramente con la caída de Al-Qelafi, menudo personaje, y que se tiene que ir del fútbol europeo como lo hemos dicho más de una vez, porque le está haciendo mucho daño al fútbol de este continente. Eso es lo primero, pero también dice uno, ¿y qué viene para el Mundial de Qatar? Pues ahora lo van a hacer, pero seguirá la investigación, y no nos sorprendamos que hasta el presidente de la FIFA y muchos más implicados resulten después también encartados como pasó anteriormente con Joseph Blatter. Esto da para largo, viene ahora un calvario para toda esta gente que estuvo involucrada en este acto pueril de corrupción y de una cosa que se llama tráfico de influencias a nivel mundial. Esperemos que esto siga y que se aclare por el bien del fútbol y que además el Paris Saint-Germain vuelva a ser un club de gente, de aficionados, que sea sano, no un club de un estado que sabemos todos que es autocrático y que tiene además una política corruptiva en muchos de sus órdenes a nivel gubernamental. Lo segundo, otra vez Qatar en el ojo del huracán. No solamente con esto de Al-Qelafi, no. Dinamarca, que además, ustedes recuerdan, es el país que originó aquel escándalo del periodista que hizo la famosa viñeta de Mahoma, que la tomaron los musulmanes como una ofensa y defendió al periodista que recientemente fue atentado en Nueva York pues ha declarado que su camiseta no va a llevar ningún símbolo del Mundial de Qatar porque allí se violan los derechos fundamentales de la vida y los derechos laborales y lo hace por 30.000 trabajadores que construyeron los estadios más los miles de trabajadores que habrá para el Mundial que no tienen ningún derecho laboral adquirido. Ha respondido Qatar que no, que eso es mentira, que sí si lo tienen, que han mejorado, que no sé cuántas cosas. Por ahora Dinamarca va a llevar una camiseta simple de Humer, que es el patrocinador, pero sin escudo del Mundial, sin mención de Qatar. La están viendo ustedes ahí en la pantalla. ¿Esto qué significa? Que ya los países están tomando conciencia. No van a dejar de ir al Mundial. Y seguramente que los van a maltratar y los van a insultar y habrá pitos en la tribuna de parte de los cataríes pero ellos necesitan también defender la libertad. Hablo de Dinamarca y hablo de los países que se van a oponer a ese mundial en donde ha habido tantos muertos previamente por culpa de unas insensatas, inhumanas, unas negligentes políticas laborales que hay en Qatar y que, repito, ha causado 7.000 muertos de los 30.000 trabajadores que han tenido construyendo los estadios a lo largo de cuatro años. Esto lo han denunciado. ...empresas como Amnistía Internacional... ...Derechos Humanos y demás... ...pero la ONU no ha dicho nada... ...la FIFA hace mutis por el foro... ...porque además ya está viviendo el presidente ya de la FIFA... ...está viviendo en Qatar desde hace seis meses... ...ganando dinero... ...muchísimo dinero... ...o sea, está vendido al oro y al moro... ...y esto a pena... ...porque dice uno... ...bueno, la corrupción va de tiro largo... ...esperemos... ...que algún día se será justicia... ...tercera consideración... Sigo con Qatar. Irán, que va al Mundial de Qatar y que estaba en la cuerda floja, dicen unos que lo podrían todavía descalificar, porque las autoridades iraníes prohibieron la entrada de mujeres a un partido de Irán en la eliminatoria pasada, reciente, y resulta que con gas pimienta hicieron que se disolviera la manifestación de las aficionadas iraníes que querían entrar al estadio con boleta comprada, dos mil en total. Y eso lo ha visto más la FIFA, pero hasta ahora nadie ha hecho nada. Apenas van a analizar la situación, pero eso se hará después del campeonato del mundo. Pues bien, como el gobierno iraní también es represor, son hermanitos, Qatar e Irán, pues ahora le dio por reprimir a las mujeres porque tienen que llevar el velo, porque tienen que cumplir con la ley islámica, esa de la famosa charía, y resulta que una chica que no llevaba el velo, pues fue asesinada. Otra que se quitó el velo recientemente, lo vimos por televisión, una rubia, también se quitó el velo y se hizo un moño, también recibió seis disparos en la cabeza. Y todo esto ha ocasionado una revuelta en Irán de hombres y de mujeres, miles de personas. Van 84 muertos y hay más de 2.000 detenidos y no se saben qué ir a parar. Pues bien, la selección iraní, Jugaba un partido esta semana con Senegal, en Viena. Partido amistoso, de cara al Mundial. Se fue a jugar el partido amistoso, los dos equipos se preparan para el Mundial y llevaba la camiseta. Y cuando sonaron los himnos y empezaron los actos, se pusieron una chaqueta negra de luto. Dando a entender que en su país no hay por qué en este momento honrar con la camiseta nacional, el escudo y los símbolos islámicos instaurados hace 43 años cuando fue derrocado el Shah de Irán y se acabó la libertad y llegó el islamismo, pues es que ellos no van a exhibir más simbología de Irán que atente además contra la población. Valientes, ¿no? Valientes. Muchos de ellos pueden terminar muertos, asesinados en la cárcel, eso sí tengan la seguridad porque estos países árabes no se quedan así con eso, los países islámicos, este no es árabe, este pertenece a Asia, pero son países en donde definitivamente lo que hacen es reprensión, pero a gran escala, y eso puede costar hasta la vida, muy valientes los jugadores de fútbol, muchos de ellos juegan fuera de Irán, esperemos a ver qué sigue, porque esto seguramente va a tener repercusiones, esto del mundial de Catar sí que está dando para todos los días comentar y comentar cosas. Seguimos. Cuarta consideración del día. No es posible que definitivamente en la FIFA se estén demorando tanto para decidir qué va a pasar con el cupo al campeonato mundial que está en entredicho con Ecuador. Digo en entredicho así entre comillas porque todavía no se ha juzgado si la inscripción de Byron Castillo es válida o no, siendo jugador colombiano representando a Ecuador. De cumplirse la normativa, perdería los puntos en los cuales jugó Castillo, la selección peruana, la selección ecuatoriana, y clasificaría inmediatamente el que esté detrás en la clasificación, que es Perú, que además perdió el repechaje con Australia. Pues bien, la situación es la siguiente. Algún medio peruano está diciendo que los medios ingleses, ustedes lo ven allí, están ya calificando por anticipado que habrá decisión favorable para Perú, que irá al Mundial y será descalificada Ecuador. Noticia que sale de Londres, de medios londinenses. No sabemos cómo ni cuándo les llega la noticia y por qué. ¿Y por qué medio? Porque todavía no se ha reunido totalmente la FIFA. Apenas va a tomar la decisión en los próximos días. La situación es bastante compleja, hay confusión, unos dicen que sí, otros que no. Lo cierto es que esperemos, porque esto puede cambiar también el rumbo del campeonato mundial con un equipo que puede ser a dos meses o menos de dos meses, porque estamos a 53 días del campeonato del mundo, puede ser descalificado del campeonato mundial. Seguimos. La preparación del el mundial está dejando mucha huella. Estamos a 53 días. Y si uno se pone a revisar lo que están haciendo los equipos, sí, hay mucho optimismo en Sudamérica. Porque Argentina y Brasil están jugando muy bien y están ganando y goleando a todo el mundo. ¿Pero a quién? Hay que poner los pies en la tierra. No están jugando contra grandes selecciones porque además las selecciones europeas tienen prohibido en este momento jugar con otras elecciones porque estaban implicadas en la famosa Liga de las Naciones, que es un embeleco creado por FIFA y por UEFA. En consecuencia, toda la gente piensa que Argentina y Brasil son los favoritos porque le están ganando a todos los rivales a los que se enfrentan. En consecuencia, hay un aire de optimismo exagerado con los países sudamericanos. Yo siento que sí, que los equipos están consolidados, han hecho una buena preparación. Pero ojo, los rivales de preparación no tienen el nivel como para anticipar que vayan a ser los campeones del mundo. Ya hay apuestas incluso y ha habido ya gente que se siente casi que adivinos. Por ahí entrevistaron a un señor diciendo que porque había acertado en el Mundial de Río de Janeiro, o sea, de Brasil, en el Mundial de Rusia, los campeones mundiales, pues que él decía que la final iba a ser entre Francia y Argentina. Y Entonces hay un aire de optimismo desbordado en Sudamérica y en el resto del mundo por los equipos sudamericanos que tienen muy buenos jugadores. Argentina tiene quizá una de las mejores selecciones después de la era Bilardo. Y Brasil ha hecho lo mismo. Con la aparición y el despegue de Vinicius junto a Neymar y los otros jugadores que han llegado nuevos, todos jóvenes, a Anthony, Richardson y con Rafinha el del Barça, pues la cosa ha cambiado totalmente. Es una selección súper ofensiva, poderosísima y que ha cambiado ese ritmo cansino que tenían las últimas selecciones brasileñas, que se dedicaban más a defender que atacar. Entonces sí hay un ambiente positivo, pero ojo. Los europeos no están jugando bien. Yo tengo que hablar en resumen de lo que está pasando con las elecciones europeas. Y miren ustedes, porque ahí les dejo para que vayan analizando lo que se ve. Ha terminado la UEFA de las naciones. La UEFA es la liga de las naciones que preparó la UEFA aquí. Ha terminado la parte eliminatoria. Ya han clasificado a los clubes o a las elecciones mejor en grupos, Grupo A los más poderosos Grupo B los que siguen y el Grupo C los más débiles de Europa las 56 elecciones que tiene la UEFA, pues bien hay mucho más que analizar si miramos en el momento actual no están jugando bien, ni Francia actual campeona del mundo ni siquiera las elecciones nuevas que están llegando el caso de Dinamarca Bélgica está entre sí y no parece que no está tan bien España, ya voy a hablar de España, es una pena, pero es un equipo que está mal dirigido, tengo que decirlo también, es un hombre con suerte, cuenta con resultados a favor, pero dirige mal la selección, porque aquí jugadores de mucha calidad hay y demás, no los que lleva él, los que convoca el señor Luis Enrique. Portugal, bien lo que pasó ahora en la Liga de las Naciones, es una selección muy envejecida, y así por el estilo, solo quedan dos elecciones, prácticamente que uno diría, bueno, están ahí. Países Bajos, o sea, Holanda, dirigida por Van Gaal, que podría llegar con éxito, está dominando, obviamente. Y Croacia, que fue subcampeona del mundo. Croacia, que ahora va a disputar también otra vez la final Final Four de la Liga de las Naciones en junio del próximo año. ¿Eso qué significa? Significa que, hombre, que los grandes países, Italia no va al Mundial. Inglaterra y Alemania, bajoneados, incluso se van a la categoría B en la clasificación de la Europa Liga de las Naciones. Y los otros equipos están ahí en un nivel muy regular y yo diría que el más deficiente, incluso por debajo de España y de Francia, que pese a que gana, es un equipo muy flojo en defensa. Y es un equipo de individualidades, no es un equipo colectivo. Yo sigo pensando que ganó el Mundial por el declive, el bajón de las demás elecciones. Pero Francia no tiene en este momento un equipo para decir que va a llegar a la final, para mí, en mi concepto. Por muchas razones de tipo táctico, técnico y sistemático. Es un equipo en donde el egoísmo de Mbappé, que ahora quiere ser la figura él solo del Paris Saint Germain y de Francia, está lastrando al colectivo y eso puede penar tremendamente los resultados en el Mundial de Qatar y el técnico nada más el técnico está de salida, los técnicos que están de salida como Luis Enrique, como De Champs que saben que se van en diciembre que dejan esa responsabilidad pues a ellos les da lo mismo ser o no ser esa es la gran verdad ya ganaron lo que tenían que ganar de dinero, entonces se retiran, listo cumplieron su objetivo, estuvieron unos años De Chamba va a cumplir ocho años al frente de la selección entonces querrá irse tranquilo campeón del mundo y ya listo, ya fue campeón de Europa y entonces no quiere saber nada más del tema y así cometen errores y la verdad es que estas elecciones europeas no dan ninguna confianza, de Asia no hay nada de África, Senegal imagínense, acaba de empatar con Irán uno a uno entonces tampoco hay mucho si uno se pone a mirar los equipos locales, pues no no contemos con los equipos del golfo porque allí no hay nada de fútbol ¿qué queda? De Estados Unidos, de Norteamérica, de Norteamérica, Estados Unidos, México, Canadá, eh, tampoco es que sea mucho, acaba de perder México con Colombia 3x2, remontado además, Colombia lo supera en el segundo tiempo, o sea, si miramos, no hay, aparte de Argentina y Brasil, que llevan muchos años ganando y ganando y ganando en esta etapa de preparación, y que van desde que dominaron las eliminatorias suramericanas, siempre en punta, Brasil es la primera selección en este momento en el escalafón mundial de la FIFA, pues hombre, son las grandes favoritas en eso sí es indiscutible lo que marcan las estadísticas, pero esperemos, faltan dos meses, y el mundial, por un error se puede perder un partido, y por un partido que se pierda se puede ir del mundial así es la cosa Allí no se pueden cometer errores. En estos partidos se pueden cometer errores. Y sobre todo teniendo en cuenta el tipo de rivales con los cuales se está jugando. Esperemos a ver qué sucede, pues, en el campeonato del mundo. Pero la preocupación reina en Europa y el optimismo exagerado se vive en Sudamérica. A calmarse todos. Quinta consideración. España es un caso aparte. He visto el proceso de España en los años que llevo en España, 22 años. Yo sigo insistiendo que la época de Luis Aragonés fue la mejor de todas porque era un técnico muy pragmático, muy claro, muy contundente en sus principios de fútbol, que sin ser discípulo de Johan Cruyff adaptó el tiquitaca o el manejo de balón del Barcelona, lo trasplantó a la selección, llevando la mayoría de los jugadores de la selección, que eran catalanes o que eran de Barcelona, a jugar ese estilo, y los demás se adaptaron. Ese trasplante dio tantos resultados que fue campeón de Europa en la primera oportunidad que tuvieron, después otra volvieron a ser campeón de Europa, llegó, desapareció Luis Aragonés y apareció Vicente del Bosque, mantuvo más o menos la misma tónica, aunque Vicente del Bosque es un hombre muy pausado, no es un hombre tan agresivo y tan innovador en conceptos tácticos y técnicos como Luis Aragonés, pero bueno, manteniendo la base, fue campeón del mundo. Y después, ¿qué ha pasado? España se ha mantenido arriba, es cierto. Pero por la calidad de los jugadores. Yo tengo que decirlo abiertamente. Se fracasó en Rusia por ese dislate del señor Rubiales en pleno Mundial de echar al técnico que estaba en ese momento al mando, hoy el técnico del Sevilla, a lópeztegui Lopetegui, ...y nombrar a Fernando Hierro... ...como emergente que era simplemente... ...el director deportivo de la federación... ...y así pasó... ...y han pasado los años en España... ...jugando ahí a las remontadas... ...llegando hasta semifinales y finales... ...de las Eurocopas... ...de esta Liga de las Naciones, en fin... ...pero no volvió a ganar... ...y con Luis Enrique que lleva varios años de frente... ...estamos viviendo un drama... ...lamentable, dolorosísimo... ...Luis Enrique en lugar de dirigir bien a la selección y dedicarse a la selección y a hablar de fútbol, lo que está siempre pensando a la hora de presentar una rueda de prensa y de hacer una declaración de la selección, es declarar a ver qué reacción tiene el periodismo con él. Es un enfrentamiento directo con la opinión pública y con el periodismo de España. Él no está pensando en que escoge a los mejores, no, voy a escoger a los que me sale a mí del mismísimo, y eso sí, voy a escoger a todos los que yo creo que tengo que escoger porque me gustan a mí, independiente de si están bien, si tienen ritmo, si están en pleno apogeo, si están jugando bien en la selección, entonces lo que hago es enfrentarme a la gente y punto, porque yo soy el que mando en la selección. Eso es lo que está haciendo el señor Luis Enrique. Es un abierto enfrentamiento con la opinión pública. No está dirigiendo además de que él no es un entrenador que trabaje mucho, esa es la gran verdad la declaración más dolorosa lo tengo que decir la dijo esta semana pasada que él no entrenaba el balón parado, o sea la estrategia que son tiros de esquina tiros libres, todo lo que sea balón parado o pelota detenida como lo quieran llamar en Sudamérica porque a él no le interesaba eso que eso era para otros que no se preocupaba por eso, pero ¿cómo vas a decir? En pleno fútbol mundial, en plena racha de entrenadores científicos que aprovechan cualquier error donde se juega la táctica del error, que no te interesa la pelota detenida si hay muchos partidos que se ganan con el balón parado, sea por un tiro libre, sea por un cobro de esquina que sea bien rematado, bien culminado, por una pelota asistida a un cobro desde las bandas, en fin es insólito lo que ha dicho el seleccionador de España ¿por qué? porque no trabaja lo ha dicho Alexis Sánchez, el chileno y más de un jugador que se fue del Barcelona cuando él estaba este señor trabaja 10 minutos de táctica y nada más mientras Guardiola trabajaba 2 y 3 horas por Dios, es que, es que yo no sé en qué cabeza cabe que un entrenador diga lo que está diciendo permanentemente y aparte de eso lo demuestre en el campo lo voy a decir por ejemplo en estos últimos dos partidos si ustedes miran la selección española, la que ha dado hoy marca lo que ha escogido la prensa y lo que ha escogido la opinión pública, los hinchas, los lectores, tienen toda la razón del mundo. Hoy han escogido en España que los porteros fijos son una Simón, Robert Sánchez y De Gea. No tiene discusión. De Gea no ha sido convocado últimamente, tiene que aparecer. Luego, el lateral derecho, Dani Carvajal y César Aspiricueta. Y Aspiricueta ya no está jugando los partidos de preparación, porque esto tendría que estar ya preparándose para el Mundial. Esto no son partidos de una Europa Liga de Naciones, ¿no? Tómenlo como una preparación, pero este técnico no, no, no está preparando nada. Él todos los días cambia las naciones de siete u ocho cambios y dice, no ¿será que está fogueando? Pero foguear a jugadores que ni siquiera son titulares en sus equipos. Es una pena, es una verdadera vergüenza. Sigo, el lateral zurdo, Jordi Alba y José Luis Gallá son por encima de los demás los que deben estar en la selección, no tiene discusión, sin embargo está en el mismo plan de Xavi Hernández que Jordi Alba no le gusta, entonces pone a José Luis Gallá de titular, bueno, y están por encima de Marcos Alonso, los centrales, aquí es donde viene el lío, los centrales de la Eurocopa pasada fueron Pau Torres y Aymeric Laporte, lo hicieron bastante bien, quedaron eliminados ante Italia pero desde el punto penalti, pero bastante bien pues no jugaron estos partidos, únicamente Pau Torres jugó el último tiene a Íñigo Martínez que no está jugando bien con la Real Sociedad y ojo, lleva a Eric García, jugador discretísimo, de bajo nivel en el Barcelona incluso no es titular porque ya los titulares son otros y Diego Llorente esos son los jugadores que él lleva ¿por qué no convoca a Sergio Ramos que está en mejor nivel ya recuperado físicamente? al lado de Torres y de Laporte y de Íñigo Martínez, los cuatro defensas centrales, por llevarle la contraria a la prensa. Sigo. O porque era jugador del Real Madrid, porque además él tiene un problema y un complejo grande contra el Real Madrid. Los centrocampistas, Canales y Tiago, ¿por qué no están en esta convocatoria? ¿Por qué no fueron a los partidos con España? Y sí, Coque y Soler. Coque es de lo más discreto que hay en el fútbol español. Coqui aprovechó el momento bueno de otros jugadores en el Atlético de Madrid para ser campeón, pero él no es jugador, líder, que diga uno que es el mejor jugador, el mejor centrocampista del Atlético de Madrid, no lo es, jugador discretísimo, y Soler es un jugador ahí para cobrar tiros libres y para cobrar pelota detenida, pero no es un jugador que diga uno es el talento del volante 10 de una selección como la española, teniendo a Canales y teniendo a Tiago Alcántara, que siendo un 8, un mixto, es bastante, pero bastante inclusivo desde el punto de vista creativo. Junto a Gabi, Pedri, y Busquets y Rodri, no habría discusión con esos seis jugadores en la mitad. Y llévense también si quiere a Marco Llorente, el del Atlético de Madrid, que para mí está por encima de Coque pero por encima, muy por encima. Entonces él lleva a los jugadores que él quiere y se la juega con ellos. Y vamos a la parte de más discusión al ataque de España. Aspas y Anzufati, en la elección que hace el público y la prensa de España, debieran estar por delante de Ferran Torres y de Pablo Sarabia. Los dos no son titulares, ni Ferran es titular en el Barça, y Sarabia apenas está ahí en Portugal haciendo algo. No fue titular en el último tiempo tampoco con el Paris Saint-Germain. O sea, la verdad es que no tendría por qué estar esta dupla de jugadores allí. Mire el partido contra Portugal discretísimo, los tuvieron que sacar y cuando salieron ellos fue cuando entraron Gaby y Pedri y el partido cambió, además de entrar Nico Williams. Este sí es un puntero, como dicen en América Latina, o sea, un hombre de banda, un ala, un interior que va a toda velocidad, que saca velocidad, que supera en velocidad, tiene regate, tiene potencia, fue el que puso el servicio para el gol de Morata rompió el esquema defensivo de Portugal. Y Aspas y Ansu son jugadores necesarios. Ansu Fati tendrá que estar bien. Él está bien. Yo no sé cuál es el problema que tiene ahora con Xavi Hernández que le dice que no, que espere, que vaya despacio, que espere. Sí, será que hay mucha cautela. Pero yo siendo del seleccionador de España, si voy a llevar a otros que no son titulares en sus equipos porque no llevo a Anzu Fati, entonces a joguearlo. La pregunta que me hago. Y por qué no va Yago Aspas que es el goleador nacional Jugador indispensable en el Celta Jugador completísimo Puede hacer de 10, puede hacer de centrodelantero, Puede hacer de enganche Puede hacer de 9 y medio O sea de mixto delantero Puede hacer hasta de banda ¿Por qué no está Yago Aspas? Jugador completísimo Y entonces tiene a tres delanteros puros Morata, Gerard Moreno y Jorge Iglesias No vamos a discutir Esos tres tienen gol Los tres tienen gol, unos más que otros y tiene para escoger Nico Williams, Dani Daniel Olmo y Jeremy Pino, pero faltarían a Fati y Aguaspa. O sea, tiene cantidad de jugadores en España de ataque, pero muy buenos. No, le da por jugar con Sarabia y con Ferran. Es una pena, es una pena, es una verdadera vergüenza. Y dice que esos son sus jugadores indiscutibles para él. Entonces, un técnico así, que solamente está por arruinarle la paz al aficionado en España y por arruinar. Las ideas que puede tener la opinión pública, manejada también por el periodismo, pues es un técnico nocivo, totalmente nocivo y tóxico para la selección nacional. Dejemos el tema pues de España. Ojalá haga algo en el Mundial, pero con un técnico así es muy difícil. Yo hoy pondría el primer titular. España no tiene entrenador. España busca técnico para el Mundial. Una pena, habiendo tantos entrenadores tan buenos en España. Sigo. Neymar no se entiende con Mbappé, ya lo ha dicho claramente, le preguntaban recientemente saliendo allí del bus con la selección brasileña y le preguntaban por Mbappé y entre risas dijo Mbappé, no más, no se entiende y hoy están publicando todos los diarios franceses y españoles que no se pueden ni ver, que ni se hablan, es que es increíble. Mbappé además ha tomado el camino más difícil, pero el más peligroso y nocivo para un club. Que él se siente la estrella y que los demás son los que tienen que trabajar para él. Entonces él ni busca un balón, ni retrocede, ni pelea. Y si no le ponen el balón, entonces hace como el niño malcriado, hace pucheros, se enoja, pataletas. Esto es una vergüenza. Este muchacho es un malcriado, es un muchacho sin, sin ninguna madurez. La madurez tiene la mamá para cobrar dinero, pero nada más. Entonces Neymar y Messi están por encima de él en el Paris Saint Germain ahora, y parece que la gente se está dando cuenta. Neymar, por más que digan que es un chico malteado, que también lo es, que no tiene a veces decencia, que es, me parece inoportuno a veces, es imprudente, es un jugador muy muy importante para cualquier equipo desde el punto de vista ofensivo. Y en la selección brasileña le está dando resultado. Y en el Paris Saint Germain está destapado. ¿Hasta cuándo? Hasta que diga a Kylian Mbappé, que pidió que, la, que saliera. Hoy está diciendo Mbappé que él pretendiera un Lewandowski y no un Neymar. Por Dios, esto no se hace. Más noticias. Messi. Messi dice que el mejor jugador para él a la hora de jugar se llama Neymar. ¿Cómo le habrá caído esto? ¿Cómo le habrá sentado a Mbappé? Debe estar súper aburrido. Ha dicho que es una bestia, que es un hombre que tiene regate, que tiene gol, que mucho gol, que es una potencia, que va muy bien el uno contra uno. O sea, dio a entender que es individualista. Pero no dijo, es un jugador de grupo, del colectivo, no. Dijo que con el que mejor se entendía y con el que mejor juega colectivamente se llama Neymar. Y eso es cierto. El otro está ido ido y quiere ser la figura porque le prometieron ser la figura del Paris Saint Germain pero un chico de 22 años sin ninguna madurez o 24 tiene ya sin ninguna preparación hombre, ahí está, ha caído en la mediocridad porque se está volviendo mediocre hasta en la selección francesa porque ni siquiera en estos partidos fue el más destacado siguiendo con más novedades hablando de Messi yo pongo la contraparte de Messi, Cristiano Ronaldo mientras Messi crece y es el líder, ahora de Argentina, Cristiano está de capa caída. Es una pena ver a un jugador de esa altura, de esa estatura futbolística. Verlo tan mal, desesperado, sin velocidad, ahogado, ahogado, sin físico, respirando mal viendo que perdía balones por anticipo, incluso con el balón llegaban mano a mano y se lo quitaban de una y se quedaba como dormido. Ya Cristiano está para retirarse, tengo que decirlo, porque hace rato viene jugando así. En Inglaterra no ha podido calar bien desde que llegó al Manchester United. En el Juventus tampoco fue la gran figura, era más el nombre, la publicidad. Entonces, el Cristiano del Real Madrid ya se acabó será hora de la retirada, creo que sí creo que se está demorando para ser prudente y decir hasta luego, me retiro 38 años y hasta su hermana sale ahora a enfrentarse a la prensa y a los medios porque le están dando con todo en Portugal a Cristiano que no más Cristiano y sí más Portugal título muy diciente ¿eh? para el técnico Fernando Santos que es el, ahora el centro y el foco de atención de todas las críticas otra más, parecida a la de Cristiano. Falcao, ya no más Selección Colombia. Otro que está también de capa caída, ni siquiera en el Rayo Vallecano. Anda mal. Y James ni se diga. Ya son jugadores que ya pasaron su cuarto de hora. Ya no tienen más que mostrar. Falcao y James no tendrían por qué aparecer más en la Selección Colombia. Bien las críticas que le hacen en Colombia, intencionadas, me parece que están bien intencionadas. Ya tendrían que pensar en los revulsivos. Mire ustedes, estaban ellos y sacaron a esos jugadores y entraron los Sinisterra, los Santos Borré, entró el chico este nuevo que tienen allí en Colombia. Y hombre, dieron una sensación de poder ofensivo junto a Luis Díaz tremenda. Y voltearon, le dieron vuelta al partido. ¿Eso qué significa? Que definitivamente en Colombia hay jugadores. Lo que no hay en este momento y tengo que decirlo desafortunadamente es criterio para entender que esto es definitivamente lo que debe hacer la Selección Colombia. Cambiar ya. No más cuentos con la veteranía. Se tiene que acabar ya ese cuento de que es que la experiencia, que no sé qué. En el fútbol ya hoy la experiencia ya no es tan importante, vale más la preparación y el momento es cierto lo que dice Cuadrado que hombre que se olvida fácilmente lo que hicieron Falcao, James y Ospina sí, pero estamos en otro proceso el fútbol de hoy es de velocidad el fútbol de hoy es de pura velocidad y hay que entenderlo así de preparación con velocidad y el físico no da a los 34, 35, 36 años yo creo que Falcao tiene 36 o más entre las cosas siempre ha sido una discusión, la verdadera de Falcao. Ojalá la gente entienda esto para que no vuelvan a ocurrir lamentables hechos como los que se viven muchas veces en las elecciones de nuestros países, que después quedan eliminados y empiezan los halles. ¿Pero por qué? ¿Es que mal técnico, mal entrenador? No. Puede ser que el entrenador sea equivocado, pero es que atiende muchas veces a la opinión pública, y es que la opinión pública tampoco es la que decide. Tiene que haber un técnico bastante objetivo. Ni Luis Enrique, pero tampoco Lorenzo. Ni Luis Enrique que hace lo que le da la gana y Lorenzo que es lo que hace lo que la, la opinión le dice. No, esto no es así. Esto hay que buscar la solución como debe ser. Penúltimo caso para hoy. Crisis en los equipos ingleses. Ya comienzan las crisis económicas. ¿Se dan cuenta? El Newcastle está perdiendo 120 mil euros a la semana por decisiones con los jugadores que ficharon y no juegan. Porque el técnico que llegó dijo, no se no me sirven. Y los habían comprado a un altísimo precio. 120 mil euros semanales. Estamos hablando de casi 500 mil euros al mes. 6 millones de euros de pérdidas al año. Y así están todos los equipos ingleses siguen gastando a manos llenas esto quién lo va a parar quién lo va a detener ese fútbol se va a ir pero muy lejos como dicen en Colombia se va a ir al carajo porque es que están desarbolados gastando el dinero que no tienen por qué gastarse y pagando a jugadores que no son ni los mejores del mundo miren lo que, lo que acaba de suceder ahora hay un cambio tributario en Inglaterra y entonces los jugadores ahora se van a ganar dicen unos que 380 mil euros de más en sus contratos los que han firmado recientemente porque les han bajado la tasa impositiva y entonces eso lo pagan los clubes no es que le bajen, le alivien la carga a los clubes no, alimentan a los jugadores y los clubes siguen con la carga impositiva es una vergüenza de verdad lo que está sucediendo también en Inglaterra desde el punto de vista económico hasta la libra termina por debajo del dólar y del euro eso nunca había pasado por último ha dicho hoy Alexander Seferín, el presidente de la UEFA, que no se va a llevar la Champions a Estados Unidos ni a Asia, como estaban pensando especialmente el señor Ezeal Kelafi, que decía que tenía vendido todo en Estados Unidos y no sé cuántas cosas, que iba a ser millonaria la UEFA, que porque se iba a hacer las finales y los partidos más importantes de Champions en Estados Unidos. Por Dios, este catarino quiere meter el dedo a la boca. Pues Seferín hoy ha sido rotundo, ¿no, señor? En ningún momento se ha tocado el tema en la UEFA y tampoco lo hemos pensado. La Champions es de Europa y se juega en los países europeos. Bastante bien, me parece que ha sido acertado, por lo menos en esta oportunidad el señor Severín. Ojalá se mantenga y no lo cambien por los dólares, por los euros, que son los que envenenan y los que crean tanta corrupción. En fin, de todo esto hablaremos. Vamos al fútbol de este fin de semana, esperando que todos disfruten con lo que viene y ya preparándonos para el campeonato del mundo. Que la pasen bien. Les habló Giovanni García.
5: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando del de clásico de barrio que cada uno lo juega según lo suyo. Estamos hablando de San Lorenzo de Almagro que se enfrentará a Huracán. La urgencia está clara porque el equipo necesita darle una alegría a su gente después de varios tropiezos y ganarle nada menos que a Huracán y esto significará un gran alivio. En esa línea declaró el defensor Federico Gatoni, quien afirmó que el enfrentamiento ante el Globo del próximo sábado en el nuevo gasómetro va a ser clave para volver a la victoria de local. Por los lados de River Plate, Franco Armani, Paulo Díaz de Chile, Nicolás de la Cruz de Uruguay se entrenaron a la par del grupo ayer por la tarde en el River Camp y de no mediar inconveniente volverán al once de reemplazo de Ezequiel Centurión, Jonathan Maidana y Agustín palavecino respectivamente. Al River de Gallardo no le queda otra que dar vuelta a la página luego de quedar afuera de la Copa Argentina en manos de patronato y despedirse de su última chance de levantar un trofeo en este 2022. El objetivo máximo pasa por levantar cabeza en la recta final de la Liga Profesional y no descuidar la clasificación a la Copa Libertadores. El compromiso más cercano del millonario será en la paternal este domingo a las 20.30 y el entrenador cuenta con una buena noticia. Los jugadores que viajaron con sus respectivas selecciones para disputar la doble fecha FIFA están disponibles y regresarán al equipo titular. Y luego del triunfo en Mendoza ante Quilmes el plantel de Boca Juniors regresó a Buenos Aires y gozó de una jornada de descanso antes del primer entrenamiento de cara al partido de este próximo domingo en la Bombonera frente a Vélez Arfiel para el cual Hugo Ibarra recuperará algunos hombres importantes Los futbolistas del CNI se retomarán la actividad hoy y el entrenador empieza a diagramar lo que será un encuentro clave ante el Fortín por la Liga Profesional otro de los frentes de pelea del equipo equipo de la Ribera. Para el compromiso de este fin de semana, el negro tendrá a disposición a los tres jugadores que fueron baja en los últimos dos partidos por estar convocados a sus elecciones. Ellos son Luis Alvíncula, Carlos Zambrano y Fran Fabra. Además, el técnico aguardará por la evolución de los que tiene en la enfermería. Entre ellos, llegarían para jugar contra Vélez, Jorge Figal, quien se recupera de un traumatismo de rodilla. Y hablamos de Carlos Tevez, el entrenador de Rosario Central, quien con Confirmó que seguirá en el cargo y que no se va a bajar del barco, pese a haber encendido las alarmas días atrás cuando puso en duda su continuidad a raíz de la fecha de las elecciones institucionales mientras que volvió a apuntar contra todos por la actualidad del club. Tal vez me haya expresado de la manera incorrecta, pero yo quiero estar acá más que nada por los chicos. Dije que no me iba a bajar del barco y no lo voy a hacer. Quiero apoyarlos hasta el final. Dijo el Apache en conferencia de prensa y gimnasio y Esgrima de la Plata apenas pudo rescatar un punto en la cancha de Barraca Central donde igualó con el local 1-1. a -1. Neri Bandiera abrió la cuenta para El Guapo a los 28 minutos del primer tiempo, igualando a Alexis Domínguez a los 26 de la parte complementaria. Gimnasia llegó a los 37 puntos y está tercero con Racing y Huracán y lidera Atlético Tucumán con 41 puntos y lo sigue Boca Junior con 39. Todos con un partido menos, por lo que el Lobo recién podrá analizar la utilidad del empate de hoy al final de la fecha y hoy a las 21.30 Racing y Rosario Central se enfrentarán por la fecha 22 de la Liga Profesional en el Cilindro de Avellaneda. Pablo Echavarría será el árbitro de este encuentro y en caso de conseguir una victoria la Academia se ubicará como escolta del actual líder Atlético Tucumán. El equipo viene de computar tres victorias al hilo y sueña con pelear el título. Por su parte Tigre que afirmó su levantada con dos victorias consecutivas y Aldo Civi, que lleva cinco derrotas al hilo se enfrentan hoy Por la vigésima segunda fecha de la Liga Profesional El encuentro está programado Para las 19 horas en el Estadio José de la Giovanna de Victoria Con arbitraje de Jorge Baliño. Y Unión de Santa Fe recibirá a Newells Para disputar la fecha 22 de la Liga Profesional El cruce se llevará a cabo A las 21.30 y contará Con el arbitraje de Darío Herrera El gran objetivo de ambos equipos Es acercarse a los puestos de clasificación Para la Copa Sudamericana 2023 Y por último el uruguayo Marcelo Saralegui hará su presentación en Colón cuando hoy, desde las 19 horas, el equipo de Santa Fe visite a estudiantes en el marco de la vigésima segunda fecha de la Liga Profesional. Y bien, Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina, en Ángeles Estéreo y para juego limpio, Rubén Darío Pérez.
0: todas las noticias de Todos los Deportes, en Juego Limpio.
3: El técnico mexicano del Mallorca, Javier Aguirre, afirmó que el Barcelona es un rival peligroso, con bajas o sin ellas, y destacó la faceta goleadora del polaco Robert Lewandowski, máximo realizador de la liga con 8 goles, del que dijo es un killer tremendo, del que todavía se habla. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ultimó este viernes la puesta a punto de su equipo para el partido contra el Sevilla, sin dar nuevas pistas sobre la alineación inicial con Tomás Lemar, reincorporado al grupo y aún sin Rodrigo De Paul en Argentina, con permiso del club por asuntos personales. El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, manifestó que el Atlético de Madrid, su rival de mañana en el Sánchez Pizjuán, es un equipo diseñado para ganar la Champions, capaz de asumir distintos roles y destacó que los de Diego Pablo Simeone son un conjunto muy físico y muy táctico, muy versátil. El mexicano Javier Chicharito Hernández, delantero de Los Ángeles Galaxy, aseguró que seguirá en el club angelino en la temporada 2023 de la MLS estadounidense. El delantero mexicano lleva ya 17 goles en esta temporada y a falta de dos jornadas para el final de la temporada regular ya supera el 60% de los minutos necesarios para que su vínculo con el Galaxy se renueve. El brasileño Dani Alves, lateral de Pumas de la UNAM, lesionó el ligamento colateral medio de la rodilla derecha, aunque, según el jugador, no lo pone en riesgo para, en caso de ser requerido, disputar con su país el Mundial de Qatar 2022. El portero chileno Johnny Herrera ostenta un récord que cualquiera en su posición desearía es el menos batido en la historia de la Copa Suramericana al encajar dos goles en el 2011. En la décima edición del torneo, Herrera vio su valla vencida apenas dos veces en los 12 partidos en los que atajó para Universidad de Chile, campeón de ese año. Golden State Warriors se impuso a Washington Wizards 87-96 en partido de pretemporada de la NBA disputado en Saitama, Japón. Los campeones de la pasada temporada contaron con los 20 puntos del joven pivot James Wiseman, de 21 años y 2.13 metros de estatura. La derrota del noruego Casper Rudd ante el japonés Yoshihito Nishioka en cuarto de final del torneo de Seúl por 2 6 6 3 -6, sitúa virtualmente a Rafael Nadal como nuevo número 2 mundial tras Carlos Alcaraz, por lo que será la primera vez que dos españoles lideran la clasificación ATP. La Fórmula 1 de Singapur, uno de los países con mayor renta per cápita del planeta, es además de un evento deportivo una ocasión de oro para el derroche por parte de los más adinerados, con paquetes que incluyen lugares privilegiados para ver las carreras y fiestas VIP, con precios que superan los 30 mil dólares. El ePrix de la Fórmula en México, que este 2023 pidirá su octava edición. Es un negocio que genera 100 millones de dólares al huir de la exclusividad de apostar por la sostenibilidad, lo que diferencia de su principal competidor, el Gran Premio de México de la Fórmula 1. 50 millones de dólares al año es lo que va a pagar Apple Music para ser el nuevo patrocinador del espectáculo del descanso del Super Bowl, un show que atrae tanta atención e incluso a veces más que la propia final de la NFL. Desde el 2013, Pepsi había sido el sponsor de este concierto, en la última edición del Super Bowl protagonizaron Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary Bleach y Kendrick Lamar. Aaron Juice, estrella de los Yankees de Nueva York, está a un paso del récord de jonrones de la Liga Americana y el aficionado que atrape esa bola logrará el Jack Book. La pieza de colección valdrá como mínimo medio millón de dólares. El precio de las entradas para los Yankees Orioles alcanza los 8 mil dólares. La información deportiva con Omar Orlando Salazar.
2: Los hinchas que viajen a Qatar para la Copa Mundial de Fútbol tendrán que presentar un resultado negativo en una prueba de COVID-19 al ingresar como parte de los protocolos del país anfitrión para combatir el virus, según dijeron organizadores el jueves. Todos los visitantes mayores de 18 años también deberán bajar una aplicación móvil del gobierno con el nombre de ETERAS para el rastreo de los desplazamientos de los individuos y estado de salud. Un ETERAS verde... Será requerido para ingresar a espacios públicos cerrados, dijeron los organizadores del Mundial. Los visitantes también tendrán que mostrar el resultado negativo de una prueba de PCR tomada 48 horas antes de ingresar o de una prueba rápida oficial realizada 24 horas antes de su ingreso. Una jueza estadounidense sentenció el jueves a Reinaldo Vázquez, el expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, a un año y cuatro meses de cárcel por haber recibido sobornos y facilitado sobornos para otros en el escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA. La jueza Pamela Chen dijo durante una larga audiencia en la Corte Federal de Brooklyn, que Vázquez no obtuvo grandes cantidades de dinero con los sobornos, pero que aún así el caso es trágico porque los fondos podrían haberse destinado a programas de fútbol para jóvenes o para mujeres en un país pobre como El Salvador. Él fue un miembro central y además entusiasta de esta conspiración, según dijo la jueza Chen. Es probable que Vázquez de 66 años no pase ni un día en la cárcel debido al tiempo que ya ha pasado tras las rejas. En otras informaciones deportivas, tres anotaciones en el mismo número de partidos difícilmente pueden considerarse una buena labor ofensiva. En el fútbol americano, Tom Brady sabe que él y los Buccaneers de Tampa Bay tienen que mejorar en adelante comenzando con el encuentro del domingo por la noche. Un duelo ampliamente esperado ante Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City que son una máquina productora de puntos. Será el primer enfrentamiento entre los dos quarterbacks ganadores del Super Bowl desde que los Bucks derrotaron a los Chiefs en el encuentro por el título de la NFL hace dos temporadas. Hay dudas acerca de si será posible realizar el partido en Tampa tras el paso del huracán Ian que dejó un rastro de destrucción en la Florida al comienzo de la semana. Siempre siento que el deporte ha unido a la gente, dijo. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Solo un minuto. Todos
0: debemos actuar de manera deliberada en cuanto a cómo nos relacionamos con los no creyentes. Con diferentes creencias y valores pueden llevarnos por el mal camino, quieranlo o no. El apóstol Pablo pidió a los corintios que consideraran lo que tenían en común, la justicia y la injusticia, la luz y las tinieblas. Cristo y Satanás. La respuesta es nada. Su punto era que los creyentes y los no creyentes valoran las cosas de modo diferente y esto puede ser difícil de manejar, en especial cuando se trata de matrimonio, de negocios y organizaciones. Dios diseñó las relaciones para ayudarnos y alentarnos, por lo que es fundamental que las personas con las que nos asociemos valoren al Señor por encima de todo lo demás.